0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live da Rapidoc, a segunda edição hoje da Rapidoc Talks. Me chamo Lucas Bar, sou CTO da Rapidoc, também hoje COO, acumulando as duas funções na, na nossa operação. Normalmente quem faz as nossas lives é o Ivan, nosso CEO, mas no dia de hoje estarei aqui com vocês, também compartilhando um pouquinho... Da, bem da, da nossa maneira de ver as coisas e como nós temos também trabalhado aqui dentro da Rapidoc e já na, na modalidade da live de hoje, que é o Rapidoc Talks, um pouco diferente daquilo que nós costumamos fazer às quintas-feiras, na live já, já tradicional, que é a live na qual sempre o Ivan apresenta é como um, uma pessoa pode empreender com a telemedicina, como pode ser um parceiro o Rapidoc, e já o Rapidoc Talks tem esse formato um pouquinho diferente no qual nós vamos como foi na, na semana passada como será hoje como será na, na sequência nas próximas semanas conversando sobre assuntos um pouco diferentes não necessariamente como ser um parceiro do Rapidoc ou como empreender com a Telemedicina mas sim dialogando sobre tecnologia sobre o mercado da saúde sobre produtividade, sobre gestão de tempo, sobre negócios, startups, investimentos e tudo aquilo que seja concernente a esse, a esse segmento no qual nós nos encontramos e que provavelmente também é o, o que é, mais pessoas aqui que estão nos acompanhando, que tem nos acompanhado, também se enquadram que é o setor, a área do empreendedorismo achar que a imensa maioria dos nossos, dos nossos parceiros, logicamente, são pessoas que estão empreendendo, mas nós também temos pessoas interessadas em empreender, que querem aprender a empreender, então todas essas coisas são bastante úteis né, para que a gente é, possa compartilhar e possa, juntos, ir aprendendo um pouco mais. Nossa, nossa live de hoje, nosso rápido Talk Talks número 2, no dia de hoje, será com a temática uh, tecnologia, desenvolver ou terceirizar? E indo direto ao ponto, respondendo direto à pergunta, para posteriormente contextualizar a resposta um pouco, a resposta é depende do seu segmento, depende do segmento do seu negócio. Então, uh, para a gente poder contextualizar um pouco a respeito da Rapidoc, muitas pessoas já sabem um pouquinho da nossa história, mas vale a pena mencioná-la no dia de hoje, porque é possível que tenham pessoas que ainda não, não escutaram isso, não, não, não viram isso. A Rapidoc, é, hoje, é uma empresa de telemedicina. Nós somos uma empresa, uma health tech, mas muito mais health do que tech. Entretanto, quando nós iniciamos a Rapidoc, no ano de 2016, 2015 para 2016, nós éramos uma empresa integralmente do setor de desenvolvimento de software, uma, uma empresa de tecnologia, uma startup da área de tecnologia. Assim como existem startups que adotam soluções uh, visando atender o varejo, visando atender a segmentos da, da sociedade humana, né, como, uh, como, por exemplo, aspectos sociais, realmente, né, visando melhorar a qualidade de vida, encontrar soluções. Em, em substâncias, em, em componentes né, que fazem parte do mundo, existem startups que o que elas promovem é tecnologia. Normalmente são aquelas que, que se conhece como tentando, de alguma maneira, aderir ao modelo oriundo do Vale do Silício, né, de onde, nos Estados Unidos, de onde saíram muitas empresas super conhecidas, e que, de toda maneira, tem, tem, tem chegado até a massa, tem chegado até a multidão, seja através de um sistema, seja através de um aplicativo. E com a Rapidoc não foi diferente. Nós começamos a Rapidoc no ano de 2016, 2015 para 2016, e a, a ideia original da Rapidoc era um aplicativo que conectava pacientes a médicos permitindo que o paciente, onde ele estivesse, ele pudesse solicitar a presença de um médico e o médico fosse até aquela localidade na qual ele se encontrava. Né? Num, num, num modelo que é muito parecido ao modelo Uber. Né? Inclusive, né, quando nós tivemos algumas participações na mídia é, ou, ou mesmo com fundo de investimento, hum, nos chamaram de Uber da saúde. Mas, claro, essa é um, uma, uma forma de fazer com que o modelo fique conhecido. Né? Muitas empresas fazem isso, se chamam de uh, startup grande do seu segmento. Então, existem as empresas que, por exemplo, hoje pretendem ser o iFood de determinado segmento. Por quê? Porque oferecem um catálogo de possibilidades como o iFood. No nosso caso, nós éramos o Uber da saúde. Por quê? Porque nós conectávamos duas pontas e levávamos, no caso do profissional de saúde, o médico, o médico, mas também fisioterapeutas, nutricionistas, etc., A casa da pessoa. Essa foi a ideia original da Rapidoc. Nós começamos a, a trabalhar com a Rapidoc assim, levando a conexão, ou propiciando, melhor dito, a conexão entre o paciente e o médico. Então, a, a, a síntese, ou a essência do nosso negócio, era a tecnologia. Era um modelo de negócio, vale aqui a redundância, que funcionava através de um aplicativo, né, cuja estrutura permitia que o paciente encontrasse um médico, esse médico pudesse aceitar aquela demanda, pudesse aceitar aquele atendimento, e ele informasse dentro do próprio aplicativo, com os recursos da geolocalização, onde ele se encontrava, e assim o paciente ia acompanhando a trajetória do deslocamento do, do médico até a localidade, até onde o, o paciente solicitou o atendimento. Assim, nós começamos a RAPIDOC. E neste modelo de negócio que cito, que era o modelo no qual nós tínhamos o um aplicativo conectando o paciente ao profissional ou vice-versa, a tecnologia para nós era o nosso segmento. Em outras palavras, o core do nosso negócio, a parte central, principal do nosso negócio, era a tecnologia que propiciava essa conexão. Então, respondendo à pergunta... É, ou tentando respondê-la, já que ela tem muitas nuances, nós temos muitas possibilidades de, de, de averiguá ou de observá-la, é para aquele contexto da Rapidoc, nós tínhamos como necessidade primordial que a tecnologia fosse desenvolvida por nós, já que o que nós oferecíamos era tecnologia. Então, se nós tivéssemos, naquele momento, terceirizado o desenvolvimento da, da tecnologia para uma outra empresa, é por melhor que a outra empresa fosse ou por melhor que fosse o desenvolvedor a pessoa que, que trabalhasse com isso, é certamente a expectativa que nós temos ou que nós teríamos e a expectativa que tinha é, ou que teria a empresa que, que fornece o serviço e assim sucessivamente tem alguma diferença e, e quando nós trazemos a tecnologia para dentro, nós estamos totalmente nos responsabilizando pelo desenvolvimento dela, isso é o lógico é nada mais do que o normal, mas nós temos a plena noção da importância que tem essa tecnologia pro, para o desenvolvimento do negócio. Existe um outro fator que também é, é muito incisivo e muito importante nesse nessa apreciação aqui que nós estamos fazendo, que é a a, a velocidade ou a agilidade com a qual nós necessitamos fazer ou nós podemos fazer mudanças. Então, imaginem, por exemplo, nesse nesse modelo que que era o modelo anterior que a Rapidoc trabalhava, o modelo em que nós conectávamos pacientes a profissionais, que determinado recurso do aplicativo não funcionasse corretamente. Se a tecnologia que nós tínhamos fosse uma tecnologia desenvolvida por uma empresa parceira, desenvolvida por uma empresa de desenvolvimento de software, como existem diversas no mercado, ou mesmo por um outro desenvolvedor, nós teríamos que esperar que essa empresa conseguisse priorizar nossas demandas, ou que o desenvolvedor conseguisse priorizar nossas demandas, fosse analisar efetivamente o que está acontecendo, né? e assim nós perderíamos um tempo que para nós era, ou poderia vir a ser, muito importante. Uma vez que a tecnologia está em casa, ou a tecnologia está conosco, nós temos a possibilidade de adentrá-la, de, de mergulhar nela, e assim tomar as providências necessárias a serem tomadas para que nós não tivéssemos maiores prejuízos. Esse é, esse é apenas um exemplo, mas que permite com que nós, nós todos possamos visualizar de forma mais ampla que a tecnologia, ela deve ser desenvolvida se ela é o core do negócio. Aqui, nós também poderíamos tentar ver isso sob outro ponto de vista. É, por exemplo, um, um hospital... A tecnologia não é o ponto principal de um hospital. Um hospital tem como ponto principal, como cor do seu serviço, a cuidar da saúde das pessoas. Então, as pessoas chegam a um hospital e chegam a esse hospital para, por exemplo, passarem por um pronto atendimento. Né? Ou por pela necessidade de fazer uma, uma cirurgia. Então, alguns hospitais oferecem consultas. Então... Esse é o core, ou a parte central, a parte mais importante do negócio de um hospital. Agora imaginem, vocês, que esse hospital ainda por cima tivesse que desenvolver seus sistemas. Existem hospitais que fazem isso, naturalmente, mas não todos os sistemas. Alguns sistemas que os hospitais usam são, são sistemas é, comerciais. Imaginem, por exemplo, que é, nós mesmo aqui na Rapidoc, ou em qualquer outra empresa, se nós quiséssemos utilizar um, um sistema para redigir textos, se nós tivéssemos que criar o nosso próprio sistema, não existe uma solução no mercado. Mas na verdade, existem n soluções no mercado que atendem plenamente a necessidade para para esse para essa demanda. Qual empresa deveria produzir um processador de texto, um, um sistema que, que que permite a escrita? Pois uma empresa que trabalha vendendo processadores de texto. Esse é o core desse, desse modelo de negócio. Esse é o core dessa empresa. Então, voltando ao, ao exemplo de um hospital. ao exemplo que nós estávamos nós mencionando agora há pouco. Esse hospital, imagina que ele tivesse que desenvolver, por exemplo, os seus equipamentos. Os equipamentos que os médicos utilizam para fazer uma cirurgia. Então, o, o que é o modelo de negócio, ou o que é a parte fundamental do hospital, são sobre um ponto de vista, não necessariamente apenas esse, mas sobre um ponto de vista, a capacidade dos médicos. Ou seja, o hospital precisa estar muito mais preocupado em que os seus médicos sejam pessoas capazes, hábeis, pessoas com grande conhecimento, né, para que possam resolver o problema da, de saúde, ou, por exemplo, possam realizar corretamente, adequadamente, a cirurgia que se propuseram a realizar. E para isso usam suas ferramentas, usam seus equipamentos, usam inclusive sistemas mas esses são sistemas e são dispositivos, né, são materiais que se encontram no mercado. Alguns de melhor, outros de pior qualidade, mas são, são materiais que se encontram acessíveis ao mercado. Então, essa, essa questão que nós propusemos tratar aqui nessa, nessa tarde, na, na, no dia número 2, na, na live número 2 da Rapidalk Talks, é, pois é justamente promover aqui uma reflexão, porque Ainda que nós tenhamos, ao longo dos últimos anos, feito algumas transformações na estrutura da Rapidoc, nós passamos alguns anos, ao longo desses últimos anos, fazendo algumas mudanças no nosso modelo de negócio, até que nós chegássemos à estrutura que nós temos hoje, que é praticamente ser uma empresa de telemedicina, uma health tech, mas nós somos uma empresa de telemedicina, uma empresa bastante mais focada na... na na entrega de, de, de cuidados, na entrega da saúde, né? mas ao longo desses últimos anos, nós seguimos desenvolvendo sistemas aplicativos, essa é uma premissa dentro da Rapidoc, já que a nossa base, o nosso, nosso background, tanto do Ivan como o meu, que somos os sócios da Rapidoc, é um background de tecnologia, nós somos oriundos do setor ou da área de desenvolvimento de software, e nós acreditamos que nós temos como entregar tecnologia aos nossos parceiros, às pessoas com as quais nós trabalhamos, e que, ou com as empresas, melhor dito, com as quais nós trabalhamos, e que podem atendê-los adequadamente, precisamente. Então, nós seguimos entregando tecnologia, nós seguimos entregando aplicativos, nós seguimos entregando sistemas, nós seguimos entregando é, integrações entre sistemas, aplicações é, que, que permitem que haja um, um, uma interface entre um sistema e outro, nós seguimos entregando APIs e assim sucessivamente. Então, então, para nós, até hoje, entregar tecnologia é uma coisa muito importante. Mas nós já tivemos alguns casos, é, enquanto estávamos em, em algumas reuniões com parceiros nossos, com pessoas com as quais nós trabalharíamos, em que nitidamente nós vimos que o melhor para esse, esse parceiro, para essa empresa parceira, era que ela desenvolvesse o seu próprio sistema, por exemplo já que era seu próprio modelo de negócio o sistema em si e não o sistema era uma ferramenta é né, como como é o caso daquilo que hoje a Rapidoc entrega aos nossos parceiros aos nossos clientes então essa é uma pergunta que muitos empreendedores se fazem como como eu me comporto em relação à tecnologia contrato um programador contrato uma equipe de desenvolvimento para trabalhar dentro de casa como como se diz ou eu Terceirizo essa demanda. Então, a reflexão que nós gostaríamos de fazer e que nós, inclusive, sugerimos a, a todos os empreendedores que estão conosco, que estão nos assistindo, ou que venham nos assistir, as pessoas com quem, que trabalham conosco, é qual é o, o eixo central do meu negócio? Qual é a minha estrutura principal? Então, existem, por exemplo... Empresas que a estrutura principal, que, que o seu negócio, na verdade, é uma loja. Então, existem ferramentas que estão disponíveis no mercado que podem favorecer que a pessoa monte sua loja, seja ela física, seja ela online. Talvez, quando a empresa chegue a um, a um patamar tão grande, como é o caso, por exemplo, uma Magazine Luiza, né, o grupo B2W, e, esse grupo é tão grande, tem uma estrutura tão grande, que eles conseguiram internalizar também já a estrutura online do seu e-commerce ou seja, eles mesmos desenvolvem a estrutura do seu e-commerce mas uma, uma empresa pequena, uma empresa que está começando, que está entrando no mercado não faria sentido que ela uh, gastasse energia gastasse recurso gastasse tempo e o principal de tudo, gastasse dinheiro desenvolvendo uma ferramenta que já existe que já está disponível e seria muito mais fácil que os empreendedores uh, uh, se, se dedicasse integralmente a pensar a empresa, a, a definir estratégias na empresa, a estabelecer uma cultura na empresa, a divulgar a empresa, a trazer um, faturamento para a empresa, do que um, focar-se em criar uma ferramenta, que no final das contas é uma ferramenta. Agora, se nós estamos falando de, uma, de, um, de um modelo que, que se baseia, por exemplo, na entrega de um aplicativo, né, cuja tecnologia é uma tecnologia ímpar, não é uma tecnologia uh, que eu encontro, por exemplo, numa prateleira, é uma tecnologia que eu tenho que, que ter especificamente dentro do meu negócio. Bom, aí sim, já faz bastante sentido que, que o parceiro, que a empresa, seja quem seja, ou aquele, aquele prospecto de empreendedor, quando vai realizar a criação do seu negócio, tenha isso em consideração, que é necessário, neste caso, para o bem do negócio, para agilidade, para velocidade, para que haja um tempo de resposta, inclusive para que a solução possa chegar ao mercado de maneira mais rápida, que, essa, que esse desenvolvimento seja absorvido. Então, inclusive, aqui, já para... praticamente a gente chegando aqui na, na reta final, é, quando, quando se vai montar uma startup, né, uma startup na área de tecnologia, é, normalmente... A pessoa que idealiza, né, que tem a ideia da, da startup, ela precisaria trazer pra, para o seu lado para trabalhar uma pessoa da área técnica. Ou a solução seria terceirizar, o que, o que não nos parece a melhor maneira de, de trabalhar nesse caso, já que bem, nós já, já elencamos praticamente todos os motivos aqui, mas, mas o principal deles provavelmente é o comprometimento que a pessoa tem para, para com aquela entrega. Então, os, os investidores, em geral, os investidores anjo e, e empreendedores de bastante sucesso, né, que tiveram, inclusive, vendas bastante vultuosas no seu negócio, o que, o que é praticamente unânime em recomendação da parte deles é que desde o dia 1, desde o primeiro momento do desenvolvimento do negócio, né, exista já a figura de um líder técnico. É, que normalmente na né, startup se chama, pela, pelo cargo C-Level, CTO, né, que é o responsável por tecnologia. Essa pessoa que é um desenvolvedor de software, na verdade, mas é uma pessoa que, que já faz parte, nesse caso, da sociedade, uma pessoa comprometida totalmente com o desenvolvimento do negócio, uma pessoa que, que ela quer que aquele negócio avance, ela quer que aquele negócio dê certo, porque também é dela, né, ela é muito importante que faça parte desde o início, desde o primeiro momento né, da, da, da formação da empresa, do que, eventualmente, esse, esse idealizador ou esse fundador da startup, da empresa, uh, diz, por exemplo, como por vezes se escuta, ah, tem uma ideia de um negócio. Então, que, o que ele faz? Vai até uma empresa de tecnologia, apresenta a ideia e quer que aquela empresa desenvolva para ele mas como ele não está ativamente dentro da criação do produto ou as pessoas que desenvolvem o produto não estão plenamente integradas com esse idealizador, com esse fundador, às vezes o produto não sai exatamente como ele gostaria e se ele quer fazer uma mudança é necessário, por exemplo, contratar mais horas e se a solução não atende, ele precisa fazer uma modificação, é necessário que isso entre numa fila de espera, ou seja, isso não atende a esse, a esse empreendedor. E muitos empreendedores já tentaram ir por essa via, o que naturalmente se mostra um caminho que não é o melhor caminho a ser seguido. Lógico que aqui no mundo dos negócios, no mundo das startups, não existem verdades absolutas. É, existem pontos de vista, alguns pontos de vista que têm se mostrado melhores do que outros, com resultados mais eficazes do que outros. É, e, e é o que praticamente o que nós estamos comentando aqui nessa tarde, é, o que os o, é, líderes de, de grande resultado, de grande êxito na sua trajetória sempre comentam. Se a startup é uma startup da área de tecnologia, ou a empresa é uma empresa da área de tecnologia, o fundador, o idealizador do negócio, ele precisa ter em mente de que desde o dia zero, antes eu falei o dia um, mas desde o dia zero, ele precisa já contar ao seu lado com alguém que faça a figura do líder técnico, do CTO é para que essa pessoa possa desde o primeiro momento abraçar aquela ideia, comprometer-se com essa ideia e aí sim já sendo responsável, corresponsável pelo desenvolvimento dessa 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 empresa desse negócio, né, possa colocar ali toda toda a sua energia, todo o seu inclusive seu entusiasmo, sua sua vontade de fazer com que aquele negócio prospere. Existe um empreendedor que é extremamente conhecido, que é o, o Flávio Augusto né que é dono do, do grupo Wiser, e né, já teve um time de futebol, já vendeu recentemente lá o Orlando City, é, o Flávio Augusto costuma dizer em várias oportunidades que os sócios do negócio são os primeiros clientes. Então, o fundador do negócio, ele precisa vender a, a sua ideia, vender aquilo dali, que ele pretende estabelecer como um negócio, para as pessoas que serão seus sócios. Então, nesse caso, nesse contexto que a gente está comentando aqui hoje, né, talvez a primeira, primeira pessoa que o idealizador do negócio teria que, que vender, teria que conquistar, teria que fazer com que fosse seu, seu primeiro cliente, é esse que será o líder técnico, esse que será o responsável por, por, por colocar no ar o mínimo produto viável, a solução inicial, aquela para que possa chegar no mercado e testar o modelo, ver se realmente ele resolve uma dor do mercado, por exemplo, e se, e se mostra um modelo que possa ser um modelo eficaz para atender as necessidades do mercado, né? não simplesmente seja algo que eu idealizo, algo que me parece que vai dar muito bons resultados, mas que não necessariamente seja né, algo que, que o mercado precise, que as pessoas esperam, que as pessoas têm necessidade. Então, assim, fechando aqui, sintetizando, tecnologia desenvolver ou terceirizar, a resposta é um sonoro depende depende de qual é o meu segmento depende de qual é o core business no que a minha empresa se sustenta no que a minha empresa está estabelecida, quais são as premissas do meu negócio se o negócio que eu tenho estabelecido é um negócio de tecnologia, repito se eu tenho, por exemplo, como como produto principal um aplicativo, um sistema é lógico é razoável que essa tecnologia seja desenvolvida internamente. É claro que quando, quando falamos assim em desenvolvimento, existem muitas coisas que, que os programadores utilizam, que são já inclusive bibliotecas prontas, uh, alguns, alguns sistemas, inclusive, que se integram, e não há nenhum problema nisso. Mas o, o produto em si, a aplicação final em si, que o consumidor que vai utilizar necessita visualizar, é uma aplicação feita em casa, ou deveria ser uma aplicação feita em casa, mas por tudo aquilo que nós já comentamos anteriormente, que são as necessidades que, que o empreendedor tem né, de fazer com que o negócio avance mais rápido, com que ele tenha as prioridades necessárias. Agora, caso a sua empresa, caso aquela, a, aquela ideia que a pessoa tem de, de, de estabelecer-se no mercado ou mesmo na, na, na empresa atual naquilo que eu, que, eu, que eu me encontro em dúvida por exemplo, será que esse recurso eu teria que contratar alguém para fazer ou eu posso terceirizar como é o caso de algumas empresas que dizem eu gostaria de oferecer um aplicativo aos meus clientes bom, mas o meu negócio é tecnologia ou, ou o aplicativo é uma ferramenta que eu quero oferecer aos meus clientes para que os meus clientes tenham acesso aos, aos recursos que eu ofereço, por exemplo Bem, então seria razoável, seria viável que fosse contratada uma empresa, terceira, uma empresa especializada nisso, para que ela oferecesse as suas soluções também né, a, a, esse, a, a essa empresa que tem essa necessidade que, que seria, nesse caso hipotético, colocar um aplicativo para rodar. Agora, se meu, minha ideia, meu negócio é um aplicativo, é, é um aplicativo de qualquer segmento, de qualquer modelo, aí naturalmente, que o mais recomendado, o mais lógico é que aquilo esteja feito dentro de casa. E vale essa premissa, valeria essa premissa, para qualquer outra para qualquer outra modalidade. Antes citamos, por exemplo, um, um hospital. Um hospital que, que dependa de que uma empresa terceira ofereça o serviço de medicina, por exemplo, lá dentro, é, pode ser que essa não seja a melhor maneira de trabalhar, porque porque essas pessoas, elas simplesmente vão, prestam serviço e, e, e acabou. Isso não fazem parte, por exemplo, da cultura que aquele lugar está estabelecendo. Isso vale para qualquer outra coisa, para qualquer outras empresas, de quaisquer outros segmentos, como por exemplo a, a indústria em geral, para a área da educação, enfim, qualquer, qualquer outro segmento. Sempre é necessário que, que se analise né, como recomendação geral. Qual é o core do meu negócio. Onde o meu negócio está estabelecido, quais são as bases que o meu negócio se estabelece. Isso eu deveria ter em casa, sob minha responsabilidade, sob, sob meu gerenciamento, sob minha gestão, né, para que eu possa fazer rapidamente as mudanças que se necessita, tomar as providências que se necessitam, né, para que o negócio ele possa é, chegar onde eu espero que ele chegue o mais rápido possível. É uma... uma um ponto importante dentro do, do empreendedorismo, dentro do modelo das startups, que é errar rápido. Que, que, o, que o empreendedor vai errar, ou que se vai tomar alguma decisão errada, é, isso é certo. Não há como alguém fazer algo na vida e, e em algum momento não tomar uma decisão, uma decisão equivocada. Isso é normal. Mas é necessário que a pessoa possa errar o mais rápido possível, para que ela possa corrigir-se o mais rápido possível também e retomar as rédeas uh, do negócio. Então... Se aquilo, aquilo que faz parte do meu, do meu modelo, que é a estrutura do meu negócio, está dentro de casa, eu tenho como errar rápido e também tenho como corrigir rápido. E assim fazendo as adaptações que fazem parte é, da, da necessidade do, do empreendedor, da necessidade do mercado, enfim, daquilo que, que se apresente né, como, como um ponto a ser melhorado. Então, bom, vamos chegando aqui ao final da nossa edição número 2 do Rapidoc Talks. Uh, agradeço imensamente a presença de todos os que aqui nos acompanharam nessa tarde de hoje. Na próxima quinta-feira nós teremos a, a já a live tradicional dirigida pelo Ivan, nosso CEO, Ivan Martins, CEO da Rapidoc. É como empreender com telemedicina, como ser um parceiro Rapidoc, às duas horas aqui também, no canal do YouTube da Rapidoc. E na segunda que vem, às 14 horas, uma nova edição, a terceira edição da Rapidoc Talks, que será divulgada nos próximos dias. Muitíssimo obrigado a todos pela presença, esperamos que tenha sido útil aqui o conteúdo. Deixem seus comentários, suas sugestões também na nossa. Né, dentro aqui, se quiserem nos enviar de alguma maneira por e-mail. No, no, no direct do Instagram, inclusive, né, nos sigam no Instagram, arroba Brasil, ou é, os comentários aqui no YouTube, nós, com certeza, nós, nosso time aqui verificaremos tudo e daremos resposta o mais rápido possível. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até uma próxima oportunidade.